0: Além das palavras, conexão entre literatura e redação. de novo, né? sou a Cíntia da Oficina da Palavra e estamos aqui com o professor Edi Alonso, e o professor Marcelo Borré, professor Edi Alonso de Literatura e o professor Marcelo Borré de História é, e vamos mais uma vez aqui tentar fazer as conexões entre redação, literatura e história, né? agora pensando no vestibular da UFSC. E essa lista desse ano, tem já, já começamos aqui antes, né, em outros momentos, no início do ano, agora terminado quase o final né, de 2016, bem próximo do vestibular, a gente vai dar uma pensada aqui de forma conjunta em quais seriam os possíveis temas a serem explorados na prova de redação da UFSC agora para o vestibular 2016-2017. Né? É, só para a gente relembrar, Quais são as obras? né? Esaú e Jacó, de Machado de Assis, Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, Olhos d'água, de Conceição Evaristo, Vitória Valentina, de Elvira Vinha, 40 Dias, de Maré... Maria Valéria Rezende, é... Fantasias Eletivas, do Carlos Henrique Schroeder, Além do Conto e Outros Contos, do Caio Fernando de Abreu, e Poética, de Ana Cristina César. É... Então, para a gente começar, né? queria... É, é, perguntar aqui para o professor Edir, é, vamos começar lá de trás, né, sempre, quase, sempre presença obrigatória nos vestibulares, Machado de Assis, grande referência, né? não pode faltar, e esse ano a lista apresentou Isaú e Jacó, né, vamos pensar um pouco o que que pode ser tema a partir dessa leitura, Edir?
1: Olha, eu acho que a gente tem uma imensa atualidade no, no Machado, né, e é impressionante que a gente tenha aqui então uma referência política no momento, né? de bastante é, discussão política, de bastante polarização política que a gente está tá vendo no Brasil. E essa polarização está representada em Exaú Jacó pelos personagens Pedro e Paulo, né, que são os gêmeos né, ambivalentes que a gente tem ali dentro do, do, do romance. Né? O Pedro, monarquista, o Paulo, republicano. Mas, na verdade, o, o vestibulando deve lembrar que os, que esses personagens eles são mais do que representações da monarquia e da república. Porque quando acontece a proclamação da república, né, esses personagens acabam, depois tomando posições que são as seguintes o Pedro, ele vai passar a ser governista, inclusive, tá? e o Paulo vai dizer ah, não é essa república que eu sonhei a moral da história é que esses personagens representam, então, de um lado, o Pedro, que seria a ideia de, uma, de um conservadorismo, uhum. né, de uma manutenção do status quo, e o Paulo de uma perspectiva um pouco mais progressista. Né? Mas a gente também não pode se iludir, uma vez que, é, na verdade, eles dois são é, gêmeos, são farinhas do mesmo saco, né? do mesmo e saco do, mesmo do, do, é, do Santos e do mesmo útero da natividade, não é? <risos> Literalmente. Isso significa dizer que esses personagens, então, eles não são tão diferentes, assim, as suas posturas, né? apesar dessa aparente, desse aparente conflito que vai aparecendo ali. Mas é isso, então esses personagens eles vão representar essa disputa pelo poder, não é? E aí a gente tem todo esse contexto de transição aí do Império para a República, que eu acho que o Marcelo está mais habilitado para nos, <risos> nos comentar.
0: Isso. Então já faz o gancho aí para dar uma contextualizada com o <risos> que acontecia no Brasil naquele momento. né? É,
2: a, até a, a frase, né, é, essa não era a República que nós queríamos... Ela, ela é muito significativa porque a gente é, tem uma república que, é, que não foi proclamada, ela vem de um golpe, é um golpe de Estado dado pelos militares, é, esse grupo de militares assume temporariamente o poder, e o que se verifica depois é a política que se constitui, que se constrói a política do café com leite, então é a política das oligarquias, é a política das elites, então você trocou um império que tinha uma forte expressão dos... É, latifundiários, fazendeiros nordestinos E aí vem uma república que foi totalmente dominada. o aparato de governo foi dominado pela, pelos cafeicultores, que seria a nova elite agrária do Brasil. Então, o, o que nasce de republicano aí, aí é o, que, o que poderíamos falar de república se levássemos ao pé da letra, não tem nada. O que é a república? A república é o patrimonialismo de uma elite que se apropria do poder e exclui totalmente a população. Tanto é que nós vamos ter movimentos muito significativos, que é o Contestado e Canudos, porque são líderes religiosos que contestam a... A, a laicidade do, do Estado, por exemplo, só para a gente ficar no nível bem simplista. Mas a República não traz absolutamente nada de novo, a não ser o fato de substituirmos um rei por presidente, né, fraudulentamente eleitos é, a cada período de quatro anos.
0: Uhum. É, e, e aí, ali, final de século XIX, né, entrando para o século XX, aí a gente já faz o gancho aqui com o Ariano Suassuna, já... É, meados já de, do século 20, já em plena república, né? é, lança né, o seu Alto da Compadecida num contexto literário e político também do Brasil, já um pouco mais à frente. O que, é que a gente podia destacar, Edi?
1: Olha, a respeito do Ariano, acho que a gente também tem uma grande atualidade aí a questão da, é, da luta de classes mesmo está colocada no texto. Né? Isso é inegável. A gente vai perceber ali que o próprio Ariano ele comenta o seu personagem João Grilo, né, que é esse mentiroso esperto que vai, na verdade, é, 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 lesando as pessoas ao longo da trama, mas como uma forma de se defender. Né? Aliás, é uma frase que o João Grilo repete de vez em quando. Eu, eu que faço é me defender como posso certo? Ora, o João Grilo é amarelo, significa dizer que ele é, tem uma deficiência nutricional, ele passa fome, tá certo? Ele é trabalhador, Certo e o Suassuna ele diz que, que o que o João Grilo então, ele seria essa representação do povo brasileiro mesmo né? do povo brasileiro mais humilde mais sofrido repara que ele trabalha para o padeiro certo quem é que faz o pão é o João Grilo eu digo a vocês que ele é expropriado até na questão do título né porque na verdade o padeiro é o dono da padaria quem faz o pão é o João Grilo certo e a gente tem esse paradoxo que é o cara que ele produz o pão que está na mesa de todo mundo certo e no entanto ele não tem o que comer então, essa questão da desigualdade social, essa questão mesmo, então, dessas, dessa injustiça social está colocada ali. É, ainda num outro aspecto, a gente pode considerar o Major Antônio Moraes, que é a representação do latifúndio. Ele é o topo da pirâmide social dentro do Alto da Compadecida. E a gente vai perceber que é justamente aquele cara que afirma, categoricamente, que ele não faz nada na peça. Ele diz, né, tenho orgulho da minha ociosidade senhorial. Então, a gente vai observando aqui que tem uma série de ironias no texto. Uhum. Acho que vale destacar, já que a gente está falando da questão de desigualdades, de injustiças sociais, que a própria questão também do preconceito, ela também está colocada no momento em que, de maneira surpreendente, a gente vai ter, então, a representação de Jesus na figura de um homem negro. Né? Então, vai aparecer ali um ator negro para desempenhar o papel e ele vai sendo chamado de Manuel ao longo da, da trama. É importante que o vestibulando sempre lembre que Manuel e Jesus, na verdade, são a mesma entidade. Yeah. Tá certo? E a gente também tem uma questão muito interessante, que é a valorização né justamente da perspectiva popular, da cultura popular, a inspiração que o Suassuna tem na literatura de Cordel. Né? O Suassuna, aliás, que é o idealizador do chamado movimento armorial, né? que é o resgate da cultura popular nordestina através do Cordel. Então o vestibulando tem que lembrar disso né e perceber que essa influência da cultura popular nordestina está até na representação também dessas figuras que vão aparecendo na peça, como, por exemplo, a figura demoníaca, o Encoura, o encorado é um demônio à feição nordestina, tá certo? Ele seria, então, caracterizado como um vaqueiro. Ele não tem nada a ver com essa caracterização convencional que a gente tem na tradição né, judaico-cristo ocidental do demônio lá com é, é, o chifrinho, tridente, cavanhaque de bode, não tem nada disso. Ele vem como um vaqueiro, certo? Assim também é, Jesus, né, representado na figura negra de Manuel, ou mesmo a compadecida, são representações de quem somos nós brasileiros, certo? Assim como a gente estava vendo isso ali em Esau e Jacó, de uma certa maneira, a gente está representando um jeito brasileiro de lidar com a política, a brasilidade está muito colocada aqui nesse texto, né? A compadecida e Jesus tem um certo humor... Tem uma certa maneira de acomodar a situação. Observa que não tem inferno na peça do Ariano Suassuna, quer dizer, não é que não tenha, mas ninguém vai para o inferno. Né? A gente tem alguns desfechos surpreendentes para os personagens ali, né? e observa que o padeiro, a sua mulher, o bispo, o padre, o sacristão, eles vão acabar indo para o purgatório, por exemplo. E o João Grilo recebe uma nova chance voltando à terra, e os cangaceiros, surpreendentemente, eles são mandados para o céu uma vez que eles eram loucos não tinham consciência sobre seus atos e teriam sido um mero instrumento da ira divina quando executaram os personagens uhum. naquela chacina ali, então o texto é recheado de ironias e de reflexões profundas a respeito da brasilidade, ainda que de uma maneira descontraída, uhum.
0: mas é isso aí, muito
1: bacana eu sou fã dele e o que
0: acontecia no Brasil nessa época? Professor?
2: É, o, o Ariano Suassuna ele tem essa característica de é, resgatar é, é, dar uma visibilidade para o povo brasileiro através do daquele ser da qual ele é fruto né que é o nordestino é, no alto da compadecida não vamos esquecer que é um julgamento né, então tá todo mundo sendo julgado ali naquele final naquele alto né, a compadecida é quem vai dar os bater ali o martelo e como o Edir falou, é, você tem desde o cangaceiro até o, o coronel, o vaqueiro, passando aí pelo padeiro, pelo trabalhador, pela mulher do padeiro, do, do, do dono da padaria, né, e, e assim vai. Todo mundo vai ser julgado ali naquele alto. É, e o que o do ponto de vista histórico, o que está se colocando ali. É justamente que tipo de sociedade se construiu no Brasil, republicando, desde Exau Jacó, que, que tratou da proclamação, até ali os anos 50, que eram anos efervescentes, né? o famoso anos, anos Dourados, época de, de Vargas se Vargas de suicida, e depois entra JK. Mas, embora o texto seja desse período ele reflete um, nor um, um Nordeste que se reproduziu desde a cana-de-açúcar, onde o cara tem que se virar. É o, 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 a figura do cangaceiro ele é o quê? É o, nós trabalhamos na história com o, o conceito de banditismo social. É aquele cara que é jo jogado para aquela condição porque é, a vida não lhe deu outras oportunidades. Isso me faz até lembrar a, a obra Vidas Secas, que no finalzinho daquela obra o Fabiano está com sua família e ele tem um, um, uma bifurcação no caminho que ele, que ele traça. É, de um lado, ele continua a estrada. Do outro lado, uns cangaceiros passaram por ele e perguntaram... É, é, você vai continuar com essa vida, aquela vida de dor, subserviência, sofrimento. Né? Então, é, 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 era o que se jogava para o nordestino. Mas, de qualquer forma, é, a gente percebe na obra, embora tra trate de um jeito mais, bastante cômico, né? eu, eu, eu diria até caricato, é, que é a feição do Sunda, né? é, ela, ela denuncia todos a, todas as, as mazelas que o Brasil se, se encontra naquele período. E os anos 50 eram, eram uma década em que se, 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 se pretendia modernizar o Brasil é, e tirar justamente o pobre dessa condição de pobreza. O Edir falou do amarelo, é, a gente lembra muito o JK e o, e o, a, o famoso personagem... É, é, do campo, aquele capial, caipira, doente, né? Monteiro Lobato apresentou muito isso. E nas propagandas do governo JK aparecia muito é, o Brasil nutrido, o Brasil forte, o Brasil é, que estaria saindo daquela condição de miséria. O Ariano retrata que ainda vivia aquela miséria, mas é que o texto do Ariano é produzido um pouquinho antes, né? ele é publicado nos anos 50.
1: 55 foi a publicação. É,
2: mas quando a publicação vem em 55, quer dizer, ela já vem... É, esse texto já vem sendo construído antes. Uhum. Então, é, ele, ele, ele pega justamente aquela fase em que, é, embora o, o coronelismo como república já tenha sido ultrapassado, é, nas práticas, no dia a dia... Ele está muito presente, né? então é, é, é muito interessante que a Cíntia tenha feito essa conexão dessas duas obras, porque a república que se construiu é a república dos coronéis. A república dos anos 50 ainda é, nos grotões do Brasil, a república dos coronéis. Você só, só salvava Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, ou seja, as capitais. Né? Mas o interior, que era onde estava inclusive a maioria da população, ainda é dos coronéis.
0: É, e, e, e o que começa ali, se a gente pensar aqui na lista, né o, o Ariano Suassuna já está apontando algumas coisas que a gente vai conversar mais daqui para frente, que nas obras mais contemporâneas estão se confirmando. né então, uhum. é, Ou seja, a promessa do JK <risos> foi para poucos, né então a gente poderia pensar nisso. É, e, e passando, dando um, um salto, aí, pegando a cronologia aí do, do tempo de escrita né da, dos autores dessa lista, é, a gente faz o um salto ali para a época da ditadura militar, né? então anos 60, 70 né? e início dos anos 80, é, com a Ana Cristina César, que tem, embora o livro seja de publicação recente, essa compilação atual, né? mas ela escreveu naquela época, é, e o próprio Caio Fernando de Abreu, que inclusive eram amigos, trocavam cartas. Né? Então, Edir, vamos... Fazendo esse gancho aí, que essa lista toda ela está muito, muito ligada, muito conectada. Né? Então, dúvida. isso é que a gente tem que estar tá presente quando a gente pensa na temática. Né? Sem dúvida.
1: Olha, a gente então falou há pouco de dois livros que são mais clássicos, né? Então a gente teria ali um Machado de Assis no Realismo, já na sua fase realista, um Ariano Suassuna né, que já representa ali um teatro contemporâneo, né? mas a gente tem aqui então toda essa essa situação de uma poesia marginal representada ali na Ana Cristina César, ou mesmo também de uma escrita, de uma certa maneira também que representa a marginalidade né? so, do ponto de vista cultural, comportamental ali daquela juventude que, que sofre com o contexto de muita repressão, né? Ali na, nos anos na virada dos anos 60 para os anos 70, durante os anos 70 e ainda pegando o início e meados dos anos 80 ali. Então, é, a respeito do Caio, por exemplo, o Caio Fernando Abreu, é, ele realmente vai traçando esse, né? Esse perfil aqui do do jovem daquela daquela época, vai traçando também essas questões referentes a um contexto de muita opressão e metáforas bastante ousadas que ele vai jogando nos seus contos, né? A gente poderia pensar em diversos contos eu vou me lembrar, por exemplo, do conto Os Cavalos Brancos de Napoleão, por exemplo. Né? Ali a gente tem um personagem que ele começa a, ter, a vislumbrar cavalos brancos no céu. Né? Os leitores, muitas vezes, têm dificuldade de entrar nessas metáforas uhum. do, do, do Caio. Né? Acontece, então, que o que ele está visualizando é um, é um signo de liberdade, uhum. tá certo? E esse personagem ele acaba sendo dado como louco, né? sendo reprimido ali né? pela, pela mulher internado num hospício enfim, certo, e ele acaba inclusive morrendo ao final, certo? Mas enfim, aqui a gente tem uma metáfora do anseio de liberdade que acaba sendo sufocado, que acaba sendo reprimido violentamente ali durante aquele contexto. Então a gente tem vários contos que vão é, vão por essa por essa por essa balada, assim. Né? O Caio Fernando Abreu ele tem né, temas como a, a incomunicabilidade e a solidão, certo? Tem também alguns aspectos que estão relacionados com a, com a com a biografia do autor, né? É, então a experiência da homossexualidade essa dificuldade da definição de gênero e a repressão que esse personagem, por conta da sua orientação sexual, ele vai sofrendo. se a gente vai vendo em alguns contos né, de maneira um pouco mais é, é, forte. Por exemplo, aqueles dois, o conto que tem os personagens Saul e Raul, que sofrem, sim, preconceito de gênero, são estigmatizados, rotulados... Né, e expulsos do trabalho por conta né, dessa ideia de que eles teriam um romance né, homossexual, inclusive é definido ali no, no texto por uma denúncia que os colegas de repartição fizeram, que eles tinham uma relação anormal e ostensiva. É né. Uma coisa curiosa até nesse conto é que não fica em nenhum momento explicitado que eles têm de fato uma relação é, homoafetiva, homoerótica. No entanto, eles são né, rotulados, estigmatizados e inclusive punidos socialmente. Né, por conta disso. Então a gente vai percebendo realmente que o ambiente de, de repressão <coughs> perdão, ele acaba se manifestando ali, né, é, nas metáforas e às vezes até nessas cenas né, que, que, que refletem comportamento na sociedade. Uhum. Né? E sobre, sobre esse aspecto também comportamental, a questão de gênero, Ana Cristina César também é uma autora que trabalha muito esses aspectos, né? Ana Cristina, ela vai se experimentando né? e vai experimentando gêneros também discursivos diferentes uhum. ao longo do, do texto dela. Né? Surpreende muito essa brincadeira que ela faz, por exemplo, com carta... É, romã, com carta diário. diário, são falsas cartas e falsos diários. A né? correspondência completa, por exemplo, da, da Ana Cristina, que é uma das obras que está incluída dentro de Poética, é, é uma falsa carta, uma falsa correspondência, uma correspondência ficcional e chama a atenção o fato de ser correspondência completa e nós temos apenas uma carta o que já dá a pista de que nós estamos tratando aqui de uma brincadeira, né? de uma ambiguidade na qual não existe propriamente uma correspondência completa, não existe uma carta de verdade, mas uma carta de mentirinha, e também não existe uma correspondência completa no sentido de uma coerência total porque nós estamos realmente brincando ali uhum. com algumas mentiras. Uhum. E aí a grande essência da obra da Ana Cristina também é essa, né? Saber delimitar o que que é verdade o que é mentira. O que que é confissão e o que que é né, realmente ficção. O que é ficção e o que é autobiográfico ali. Ela até durante correspondência completa, ela brinca um pouco com isso, né? Ela diz que é difícil fazer literatura tendo Gil como leitor. Ela cria né, um personagem ali, uhum. faz uma referência, dizendo que esse Gil fica sempre procurando segredos autobiográficos. E ela acaba dizendo, então, que esse cara não está certo em dizer que tudo que ela está escrevendo é autobiográfico. Por outro lado, a Mari me lê como literatura pura. Aí ela fala de uma personagem chamada Mari, ou Mary, como queiro, que faria a leitura como tudo ficção, como tudo invenção, como tudo criação. Então a gente tem que encontrar esse meio termo de uma Ana Cristina que transita entre o confessional, né, o autobiográfico de um lado, e o ficcional, o artístico, o criativo de outro. Mas como a gente falou de gêneros, de gêneros discursivos também, a carta, por exemplo, ela seria um feito para o um consumo privado e, no entanto, ela publica e torna esse texto, então, literário e público, certo? E, então, ela perdeu esse status de, de discurso privado e sufocado a carta e o de falso diário também que vai aparecendo lá tem lá alguns dias mas não todos certo e acaba sendo publicado também logo não é mais uma escrita íntima o que ela pretende com isso de maneira geral o que eu tenho para te dizer é que ela está querendo subverter essa lógica do discurso que é consagrado a mulher dentro dessa sociedade patriarcal e machista ou seja de que a mulher tem que ter o um discurso reservado íntimo privado discreto sufocado certo por isso que ela pega esses lugares comuns que são os discursos atribuídos à mulher, como por exemplo né, a carta, o diário, a conversa de senhoras, que é um outro poema da Ana. Então acho que se repete muito essa proposta de afirmação de um discurso feminino e até de maneira mais ousada e mais radical da destruição do conceito de gênero. Né? ou seja, da destruição do conceito de gênero discursivo de gênero literário ou não literário porque ela mistura tudo né? e também da própria questão do gênero quanto à questão da sexualidade eu vou me lembrar do poema Samba Canção no qual ela diz lá, meia, meia bruxa, meia vândala né? ela usa esse termo dessa maneira, meia bruxa, meia vândala e diz, viada o que, que é o viada, né? Ou seja, uhum. viado é o termo usado para o homossexual do gênero masculino, dentro de um jargão né, que a gente conhece. No entanto, ela vai lá e inverte e bota... Viada. Viada é o quê? É um não-gênero. Ela faz a ruptura com a questão de gênero. Ela se rebela completamente contra esses estereótipos, quebra todos os estereótipos. Uhum. Né? E
0: eu acho que aí a gente já vai começando a traçar conexões interessantes. Sim, sim. bem -vindo. E quando você falou da questão da... Não sabe se é ficção, se é autobiográfico, né? E tem um gênero agora que está bem forte, que é a autoficção, né? eu acho uhum. que é justamente uhum. agora na contemporaneidade, é, traça um pouco por aí. E na história, professor, o que, que acontecia nesse período? O que, que a gente pode destacar aí?
2: É, você pegou dois, duas obras, é bem interessante, porque a, a Ana Cristina César, ela é contemporânea. Os dois são contemporâneos da, da, da ditadura, mas ela produz... Na, no fervo da ditadura militar, onde aquilo que mais chocava era a repressão aberta, clara e física. Né? Então, a, a, a ditadura tinha... É, é, quando vivíamos a ditadura, ficava muito, muito evidente o, quem está reprimindo, o que está reprimindo, e os elementos políticos mais diretos, né? a questão do, da, da, da defesa do socialismo, do marxismo, isso evidenciava mais. É, mas o que, que a Ana traz de interessante, junto com, com o Caio, né? é que ela tra trata da questão é, do existencialismo, que é, foi muito forte na ditadura militar. Nós tínhamos, então, na ditadura um governo é, é, repressor, que é, é, filtrava o que se produzia, é, que tinha na censura... O seu principal instrumento de controle social, de controle de tais artes e tudo mais, mas é, pouco, pouco se olhava para essa questão da, da, do existencialismo mesmo, pouco, pouco se olhava para o que o cara, para o que o sujeito, para o que a pessoa sentia. Então você tem Ana Cristina César, com um texto muito rico e que resgata isso de enfrentamento não só de uma ditadura que é explícita na sua repressão, mas ela é sutil e implícita nas relações sociais que são construídas. Então, por exemplo, como você tem como elemento central a repressão política, a repressão de gênero ela se torna uma questão secundária para muita gente. A repressão do, do, das relações homoafetivas, elas só se tornam secundárias. E isso só vai aflorar com muita força, quando a ditadura é superada e vem a, a nova república. Então a ditadura militar ela, ela jogou toda a, todo o foco da sua existência em cima de uma repressão muito violenta, em cima da falta de democracia e vamos brigar por isso. Quando termina a ditadura e vem a nova república, bom, o nosso foco não é mais a repressão política porque vivemos uma democracia. Então afloram, afloram melhor afloram essas questões do existencialismo. Mas se nós pegarmos aí o, 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 politicamente esses dois períodos, nós vamos ter uma ditadura militar que se instalou é, tirando democraticamente um governo eleito, né? e podemos fazer uma analogia com o que aconteceu agora, é, embora tivéssemos um, uma intervenção militar, em 64, e agora nós tivemos um, uma espécie de golpe parlamentar, golpe branco. Então, a, 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 a relação que a gente pode estabelecer direta é, é essa. Nós, nesses dois momentos, tiramos é, dois presidentes, um presidente e uma presidenta, é, democraticamente eleitos. Eles foram tirados. É, acredito que a intenção de fazer essa conexão da. da da literatura da Ana Cristina César, com as outras e até o próprio Caio Fernando Abreu, é justamente o tempo todo tá indo e voltando. Então, a Ana Cristina, é, você pega a década de 60, 70, o Caio 80, 90, mas o tempo todo para refletir sobre as questões políticas atuais, que são questões de intransigência, de violência, de ódio, de perseguição, as lutas da, 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 da mulher, da, a, 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 a comunidade LGBT que tem sofrido bastante ultimamente, o Brasil é o país que mais mata, é, é um, um, um por dia, né? a comunidade LGBT, é, aí você tem uma, um, um, a construção de um ódio muito forte contra os partidos chamados de esquerda. Então, é, é, a, a reflexão que isso traz é que é, a denúncia da Ana Cristina César na sua, no seu texto e as críticas do Caio Fernando Abreu no seu texto estão mais do que presentes hoje. Uhum. Porque, na verdade, nunca nunca se enfrentou de frente, nunca se enfrentou né, frontalmente essas questões. Então, é, a luta do, da mulher, do negro, do, 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 do gay, é, ainda está presente. Houve conquistas, mas ela ainda está presente. Por quê? Porque a república que se constituiu lá em Esaú Jacó é a mesma com pequenas pitadas aí de democracia, de abertura, de liberdade, mas quando a coisa foge um pouquinho do controle, os coronéis voltam e tentam pegar a, a, as rédeas da, da, da situação. É, então eu vejo dessa forma. Historicamente falando, a Ana Cristina, ela com o seu texto, ela, ela desnuda as dores do ser humano, é, sendo ela mulher. É, e uma pessoa da, da década de 70. O Caio Fernando Abreu, embora muito resolvido na sua sexualidade, é, ele também desnuda as suas dores. Isso aí é algo que fez com que a gente saísse da política é, a, 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 aberta do Isaú Jacó, da denúncia do Ariano e entrasse nesses dois, nessas duas é obras íntimas, que é. são é, de questões puramente existencialistas, íntimas, e que esses dois autores, embora desnudassem o que fazem, né, deixavam sempre ali nas metáforas ou na, 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 na sua narrativa ficcional ou autobiográfica a, a, a pulga atrás da orelha do, do, do leitor. Então, historicamente, eu vejo dessa forma. A República, ela proporcionou alguns ganhos, algumas vitórias, algumas conquistas, mas é, é, situações que são muito fortes e que são íntimas, elas é, ficaram e continuam deixadas de lado.
0: E já fazendo o gancho aí, com a gente a estava gente comentando aqui, as quatro obras super contemporâneas, fresquinhas, acabaram de sair praticamente do forno, direto quase para a lista, uhum. né? E eu acho que, como elas têm uma temática também muito próxima, e eu acho que já abri, abrindo esse caminho aí já, é, como é que fala? Golpes de facão, né? Durante a ditadura. <risos> então, eu acho que é, 40 dias, né? É, olhos d'água, fantasias eletivas e Vitória Valentina e, e de,
1: Bem, realmente são obras todas aí, né, já dos anos 2010 para frente, né, então a gente está realmente trabalhando né, com, como tu disseste, a literatura que está fresquinha, saindo agora, nos dando né, um, um depoimento do que é o Brasil hoje, certo? É, e a gente percebe como o Marcelo falou que as que, que algumas lutas né elas são históricas e permanecem né e que ainda somos os mesmos né vivemos quem sabe não como nossos pais mas como nossos tataravós quem sabe nossos avós isso é um tanto quanto preocupante mas é. também é, deve ser elemento motivador para para nossa luta continuar e eu acho que a prova da UFS é uma prova que acaba então tendo também um viés bastante comprometido né com essas reflexões a gente vai perceber aí que na prova passada a gente citou agora há pouco e falou da questão ali, por exemplo, do, é, do Conto Aqueles Dois e do preconceito de gênero, que é uma discussão que infelizmente ela continua tendo que ser bastante atual, né? porque ainda existe esse fenômeno gerando violência, repressão, como o Marcelo bem comentou. Então a prova foi lá e fez uma afirmativa. Né? Tinha na verdade uma questão temática e uma das afirmativas dentro dessa questão temática sobre o moralismo na sociedade falou-se a respeito do preconceito de gênero sofrido por aqueles personagens. Então pensando também nisso, a gente vai percebendo que existe uma conexão entre todas as obras, mas especialmente então esses quatro livros contemporâneos eles falam também bastante de segregação né de, 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 de injustiça, de desigualdade social, segregação, tu pegas por exemplo ali então a obra da Maria Valéria Rezende, né, essa escritora é, interessantíssima, premiada com o Jabuti em 2015, inclusive, com este livro chamado 40 Dias, né? é, é, esse livro ele vai mostrando, então, o panorama da cidade de Porto Alegre a partir da, da, da personagem Alice, que seria uma forasteira ali, né, que sai de João Pessoa da Paraíba e vai para Porto Alegre e que, por uma ruptura que ela teve com a filha, ela acaba mergulhando, então, nas ruas de, de, de Porto Alegre, né, numa jornada à procura de um Cícero Araújo, que, na verdade, é um pretexto. Né? Né? que ela tem para mergulhar na, na em busca mesmo do seu autoconhecimento, dos seus próprios limites, ou quem sabe também para fugir um pouco do amargor dessa experiência decepcionante que ela teve com a filha Norinha. Mas enfim, a personagem ela vai mergulhando nas ruas de Porto Alegre. E aí então a gente tem claro essa óbvia intertextualidade com Alice no País das Maravilhas, né? Porque a gente tem a saída de um universo para outro, um mergulho num universo que para ela é bizarro, surpreendente, diferente, certo? E a Alice então ela vai acabar saindo também, não só de João Pessoa da Paraíba para Porto Alegre do Rio Grande do Sul e um universo também cultural bastante diferente, mas a gente também tem essa questão de sair do apartamento Sim. e mergulhar nesse submundo aí das ruas, dos viadutos, da rodoviária, da periferia, dos morros, das favelas, dos becos, dos quilombos, até mesmo quilombo aparece por Da do é? social. Perfeito. Essa é. é uma expressão que eu acho que é muito adequada, porque a gente vai percebendo isso em diversos textos. Até mesmo no caso do Suassuna, quando a gente falou lá do João Grilo, né, que passa fome, tem ocasiões em que ele re refere a isso, né? o personagem se queixa de passar fome e a patroa passar por ele com bife na manteiga para dar pro cachorro, ah. se quer um copo d'água darem a ele, aí a gente a gente está percebendo o quanto, né, esse personagem marginalizado, do seu ponto de vista socioeconômico e cultural, ele acaba sendo, então, né, enfim praticamente tratado como se não humano fosse, hum. né? e, portanto, desprezado né, pela sociedade burguesa. Então a gente percebe isso também é, nessas personagens que habitam esse submundo aqui das ruas de Porto Alegre na perspectiva da personagem Alice em 40 dias. Do mesmo modo, a gente vai poder falar disso na Conceição Evaristo, que, aliás, é uma afirmação da voz negra e feminina na literatura. Também ganhou o prêmio Jabuti em 2015 com o livro de contos é, que a gente está lendo agora, que é o Olhos d'água e, e a gente vai percebendo ali e também esse drama da invisibilidade social. O personagem de Lixão, por exemplo, que é um garoto que mora na rua e morre, agoniza né, no asfalto e as pessoas passam por ele como por nada. né? E o que dizer, então, do chocante texto Ana da Venga, em que uma mulher grávida é assassinada dentro do próprio barraco. O marido dela era um criminoso, reage à prisão e acaba sendo né, invadido o barraco, mas ela é metralhada pela polícia, né, grávida, encolhida em um canto inofensiva e inocente. Ela é metralhada durante uma invasão policial no barraco o que acontece depois é que sai no jornal a morte de um policial durante o, o durante o, a abordagem policial morreu um policial, não tá se bom. fala da Ana então a gente tem aqui simbolicamente também essa questão né, da invisibilidade social e eu acho que o esforço da Conceição Evaristo é justamente marcar né, a existência dessa dessa comunidade negra no Brasil, a importância dela também as raízes culturais negras que estão presentes entre nós, a referência constante ao candomblé, tem um belíssimo conto chamado Olhos d'água, que vai fazendo, realmente da título a obra, né? faz uhum. aí, esse panorama de três gerações de mulheres negras que se reconhecem no olhar e ali a referência aos olhos d'água olhos de mamãe Oxum, diz o conto né? e Oxum é essa divindade feminina que representa a resistência feminina e ao mesmo tempo né, traz referência aqui às águas, às lágrimas, às emoções à feminilidade, mas também à resistência é bom lembrar que Oxum Segundo a mitologia do candomblé, ela teria sido excluída das decisões dos orixás por ser mulher. Então ela é, esteriliza as fontes, as águas e a vida até que ela seja incluída novamente, ouvida, se faça né, ouvir e perceber como voz ativa, atuante. Então a gente também tem essa simbologia já no primeiro conto do, do livro, né? Então essa necessidade de reforçar a presença né, da mulher, da comunidade negra, né? E se fazer ouvir essa voz que é tão importante quanto todas as demais na construção né, da nossa sociedade. Então a gente tem aí Olhos d'Água, a gente já falou também de 40 Dias. É, ainda temos o Vitória Valentina a Elvira Vigna, ela até se refere à obra como uma HQ feminista né? Até humildemente chamou o livro de HQ História em Quadrinhos né? e a Cíntia falou ali em novela gráfica né? é uma graphic novel, sim, o conceito mais adequado até seria esse né? de romance gráfico, novela gráfica porque é mais sofisticado do que uma simples HQ uhum. na trama né? e nas próprias ilustrações então eu Elvira, ela ilustra e coloca o texto uhum. e esse texto está recheado de reflexões de muita atualidade, também fala sobre essa questão da segregação, a Elvira Vigna ela comenta até na contracapa do livro que o personagem Nando, por exemplo ele é motoboy, negro e gay uma coisa que chama muito a atenção e que eu não poderia deixar de comentar aqui nessa nossa conversa é o fato de que durante as páginas do livro o personagem Nando, ele não é, é sequer, é, digamos assim não é sequer feita a sugestão de que ele seria homossexual uhum. durante toda a trama e lá na contracapa eu viro e diz, ah, motoboy, negro e homossexual né? uhum. motoboy, negro e gay ora Tu faz pensar, olha, isso é uma incoerência, por que, que ela fez isso? Que, qual é a. Existe uma razão disso? Existe uma razão disso. Ela faz uma provocação com a gente. Uhum. Certo? Quando eu coloco o Nando como gay lá na contracapa e durante toda a trama, ele não. Você não vê que ele é gay? Não tem essa, né? Não tem uma pista, não tem um indício disso. Isso acaba tendo um significado importante, que Exatamente. é justamente essa discussão sobre o porquê que o cara. o que que é? O que, que, é? O que, que caracteriza o personagem como homossexual? Tem que voltar por porém? O que, que ele é? O que, que ele tem que ser para é ser isso? isso. É, é, então, quer dizer, uma tem que cumprir com um o exterior é, exatamente. É, exatamente. Então, de novo, a discussão sobre o estereótipo, né? Muito interessante. Uhum. Mas aí também tem a questão de classe, também, que vai estar colocada ali. Quer dizer, ele é motoboy, ele é negro. Tem cenas que vão fazer ironias muito fortes. Por exemplo, tem uma... depois da aventura, os personagens ficam com uma soma considera... considerável em dinheiro. E aí, então, eles ficam imaginando o que fariam com a grana. Aí chega a... eles imaginam a cena. A Carla entrando numa loja para comprar roupa cara. Aí a atendente pergunta, vai pagar como? Olha, não é a grana que vai resolver o nosso... Né? o nosso problema de fundo né? porque a gente vai ter outras questões que são culturais que uhum, são estereótipos uhum. também que vão sendo colocados pela sociedade e que fazem com que a, a segregação continue acontecendo uhum. não é um poder aquisitivo que vai resolver os nossos problemas não é ser capaz de consumir que vai resolver os nossos problemas Eu também acho que esse foi um grande problema dos últimos anos né? do, do, uhum. de um governo dito de esquerda por exemplo no Brasil, quando se coloca a ideia por exemplo, de que é, é, dar um upgrade no poder de consumo da população significa dar cidadania para as pessoas, a gente teria que ter uhum. ido muito Além ter acesso ao celular, questões. exatamente, é. confundir cidadania com é. consumismo, exatamente. É. E aí o vira diz na contracapa também que o livro dela é um livro contra o consumismo. Uhum. Vai aparecer ali também o Nando numa situação em que ele, se ele comprasse um prédio de luxo, ele entraria, diriam para ele, serviço é por ali, tá certo? Então é. tem essas ironias. O que significa isso então, né? Que a gente está discutindo cidadania na prova. Isso é muito importante. Né? E ela então diz que é contra o consumismo também a obra, contra o preconceito, contra o racismo, contra o machismo. E aí então a gente percebe que no final dessa cena, em que os personagens especulam o que fariam com a grana, é dito no final, é, melhor comprar nada, comprar nada é melhor vingança, uhum. certo? É, Exatamente. Agora, já que a gente tá o seria... dinheiro, <risos> é. ou enfim, né, quem sabe né, a gente buscar outras experiências de vida que não coloquem dinheiro como uma questão prioritária. Aliás, também é, ela aparece num livro tão... É, aparentemente ele é, é simples, né, é uma história em quadrinhos, seria descontraído, é, tudo bem, mas tem algumas coisas bem profundas ali, por exemplo tem um plano que o personagem faz para flagrar a relação promíscua, a relação criminosa entre um empresário um grande empresário reconhecido, um homem da sociedade com um traficante de armas certo? Só que aí então quem bola o plano para flagrar essa relação ali seria o dono de um portal de notícias uhum. porque o Nando flagrou essa relação e falou pro cara do portal o cara do portal a princípio não quis fazer nada e depois veio com um plano pronto só que o plano já tava pronto para dar errado por que isso? Acaba insinuado ali, de maneira muito inteligente pelo Elvira, que o cara do portal, é, é até dito isso na, no texto, né, o Nando diz assim, cara, a gente não entende nada de marketing. Se bobear, o empresário anuncia no portal. Aí, tá fazendo justamente a jogada de que existe um interesse da imprensa, por exemplo, da grande imprensa também, né, vinculado com determinados interesses econômicos. E aí, será que existe liberdade de imprensa, né, de verdade, quando a imprensa, ela tá com o rabo preso com seus patrocinadores? Isso também tá colocado no texto, pô, é muito atual, eu fico muito é, feliz é muito. de ter a oportunidade de trabalhar a literatura mas trabalhar literatura mesmo com esse viés é. né de uhum. e, e comprometimento com a realidade na qual a gente está vivendo, isso é muito importante né? essas, essas provas que ficam aí por exemplo, ah, qual é o nome do autor de Dona Guidinha do Poço, isso aí não nos ajuda em nada a construir cidadãos críticos e capazes de aproveitar essa chance que é entrar na universidade, se formar bons profissionais, cidadãos e capazes de interferir com nessa outro, realidade social, com outro olhar outro né? isso é muito é. importante, e para Finalizar o comentário. Desculpa, eu até estou me estendendo um pouco, mas é que eu me empolgo é, com esses mas, livros. Ah, é isso, mas é para isso é? mesmo. É. São fenomenais esses livros. Foi, eu acho que
2: foi a melhor lista de, lista de livros da UFSC de todos <risos> os tempos, né? Eu acho que essa... É,
0: inclusive, tem acompanhado, mesmo quem não vai fazer vestibular, tem acompanhado com interesse a é, lista e tem.
2: Que a lista é muito, é, é muito rica mesmo. É muito, e é interessante aquela parte mesmo do Exaú e Jacó. E vai até o, o, a novela gráfica, é. e a novela gráfica ela expõe tudo, né? Uhum. Mas de, um, de uma forma que ao mesmo tempo é escancarada, é, é também é. sutil. É. Né? A sutileza está na questão do negro, né? e o escancarar está na, naquilo que a gente já sabe, né? tem nem lugar comum, ah, é, 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 é o emergente, né? você ganha dinheiro, você é favelado, ganhou dinheiro seja no futebol, na música, ou em qualquer outra situação, mas você nunca vai ser igual àquele cara que nasceu da elite. Então é, é, essa obra que o dado da, que o, que o Edir comentou agora, essa final, ela é, ela deixa isso aí
1: muito bem, muito bem exposto. Isso aí. E eu acho que a gente não comentou o só Schreider. o Schroeder. O Schroeder, o né? que é o, é. o pô, escritor catarinense, isso. contemporâneo, né? o autor de Fantasias Eletivas, publicado em 2014. Também é uma obra fresquinha aí para nós. E, cara, muito interessante esse, uhum. esse livro. Também discutindo questão de gênero, né? A uhum. gente tem ali a relação é, é, entre a o Copi, travesti, né? que é travesti, e o nosso René, que é um uhum. personagem a princípio mais tosco, né? Um cara que não tem sens tanta sens não tem nada de sensibilidade, é nada. a priori. Vai e depois ele vai construindo com ela, né? com ela esse é muito interessante, é. né? A relação que surge conturbada ali com ele sendo um cara preconceituoso e ela aos poucos ela vai conquistando o cara uhum. e eles vão se tornando, né, grandes amigos. Mas dois grandes temas chamam a atenção nesse livro, uhum. né? A solidão e a memória. E aqui a gente também pode falar de algumas questões muito interessantes, também referentes a essas mídias, por exemplo. Tem uhum. um, um discurso que a copi faz. É, durante, durante a conversa dela com o René Até porque que ela, ela, já ela foi jornalista entre
0: a prostituição e o jornalista é. ah, ah, aliás, é agora eu vou melhor. aproveitar esse gancho é. porque ela
1: tem uma frase ali que é incrível é. Né? É. o René ele fica curioso em saber como é que ela se tornou quem ela se tornou, né? tipo, ela era jornalista Argentina, formada, é. né, já na Argentina e tal, trabalhou em Buenos Aires né? no Clarim, que é um Isso. veículo midiático bastante conhecido na Argentina né? que seria a Globo Argentina então já deve imaginar é. o que, que é o Clarim o né? que está por trás <risos> Clarinha. por trás, pela frente em cima e embaixo <risos> É verdade, a gente já tá conectando com o que a gente é. acabou de falar de eu vira Vigna, né? Mas então, olha só, aí ela, ela vai o que é, se tornar travesti e vai passar a se prostituir em Balneário Camboriú né, tendo uma nova vida, abandonando deixando tudo para trás e passando a ter essa vida O René, que é esse, esse personagem mais tosco, como eu te falei ele pergunta para ela, mas como você se transformou? E ela, nisso? Nessa coisa? E ele E não, não, não foi isso que eu quis dizer E ela, não, olha, há duas maneiras de lidar com desejo, né? Ou você é, apaga o extintor, que é o que as pessoas geralmente costumam fazer, ou você deixa o fogo se alastrar. Eu resolvi me incendiar. É isso que eu disse. Então eu resolvi me incendiar. Pô, ela afirma a sua autonomia, a sua identidade, a sua autenticidade. Eu resolvi uhum. me incendiar. Então todo o texto, na verdade, ele vai trabalhando com essas hipocrisias da nossa sociedade. Uhum. Em pequenas cenas que parecem aparentemente desconectadas. Um encontro do René com a sua, né, a sua ficante. Uhum. Aí ele fica simulando fazer o encontro perfeito, retirado de uma revista masculina, que tem que levar no restaurante, tem que comprar isso, comprar aquilo. E ele vai lá compra o peixe, né, que ele não gostava o vinho branco, que acaba caindo mal para ele mas ele tinha que fazer isso porque as aparências da sociedade exigem que ele faça uhum. depois a discussão dele com o patrão, por exemplo quando o patrão sugere a ele que trabalhe à noite e ele não diz que não quer trabalhar à noite, uhum. ele diz assim ah, eu fico grato pela oportunidade uhum. quando na ele verdade dizer, ele quer dizer, eu não quero ah, ah, né? é. e o patrão tá dizendo, não, é uma oportunidade é e significa isso, é. ou tu vai pra rua né? outro, outro, ah, ah, então uhum. tem toda uma coisa de, de, de discursos que na verdade dizem uma coisa e querem dizer outra e a hipocrisia está sendo trabalhada ali também como um grande tema dentro do livro mas enfim, a copia então o René continua né, no diálogo e ele pergunta é, depois de como você se transformou nisso ele diz assim, mas você tinha um bom emprego e aí ela diz, bom emprego, é. jornalista, é. <risos> né, é, na Argentina, no Clarín né, é. É, é, e aí então quando ela diz bom emprego, ela diz assim, ó, tudo é prostituição, meu caro. Tudo é prostituição. <risos> né? Uns vendem a cabeça, um vendem em corpo, outros a cabeça. Né? Então, é tudo prostituição. Todo mundo dá o cu. Essa é, é a expressão é. que ela usa. É. Né? Então, o que, que significa isso? Né? Na verdade, a gente também está colocando em crítica aqui em questão os valores dessa sociedade, nos quais nós temos muitas vezes realmente que assoviar canções que nós não gostamos para sobreviver, como diria Oswaldo Montenegro. Né? Então, é isso. A gente está percebendo aí que existe uma questão de valores que está sendo colocado na prova, de cidadania. Uhum. Eu acho que todos os livros contribuem substancialmente para essa reflexão sim, sim, sim. isso vai ser abordado é, é. na parte de português e se bobear também, Nossa, aí a bom, vai história e como isso é, pode Inclusive, tocar a prova tem, dela. Desse,
0: nesse livro tem a questão da fotografia, que é a questão da imagem, da imagem hoje né? eu também é. vejo como um tema né? ali ele fala ele, ele usa de forma textual a, a fotografia como uma narrativa como a contar histórias. fantasias eletivas é, termina é.
2: com várias imagens. E a, né? e a
0: imagem instantânea, porque a Polaroid quando você não é. tinha a fotografia fotografia digital era o instantâneo, então era a você congelar o momento e contar histórias. Então eu também vejo uma conexão para tema de traçar, a, 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 hoje a gente é inundado por imagens, né? então as redes sociais, então é, a fotografia, além de ser uma arte, mas ela acabou se banalizando também. né? Então acho que a questão da imagem como narrativa, como uma série de fontes de temas, eu acho que também... É uma
1: questão... né? É isso, acho que o lance é, é além do que se vê. né? Quer dizer, a questão é, da é. imagem. Ela, a imagem é o aparente. Né? É, e a é, copia é justamente uma forma de questionar esse, esse, esse aparente, né? buscando o um essencial. Uhum. E aí ela pega e questiona mesmo essa parada, inclusive, da, de estar tá todo mundo olhando para a tela. Ela tem um momento que ela diz isso, né? tá todo mundo olhando para a tela o tempo inteiro. Ela diz que jogou a televisão no chão, quebrou, da, ela faz algum discurso nesse sentido, mas fica bem evidente, então, né? uma refutação dessa sociedade das aparências. Não é à toa que Balneário Camboriú é o cenário do romano. Assim, né? que é a cidade considerada O lado do
0: underground né? de balneário, porque em, em, na baixa temporada, né? então, assim, é quando essas coisas que não estão tão na mídia evidente aparecem.
1: Exato, né? está é... por trás das aparências, é, isso é muito legal, muito é... bacana é o livro, show de bola.
0: E pra a gente finalizar aqui, o que, que a gente pode fechar? O que vocês fecharem essa lista aí para a gente deixar a última reflexão para eles?
2: Eu, eu, eu penso que, é, historicamente, a, é, é bem, a, a prova de história ela caminha sempre em dois sentidos. Ela leva muito em conta aquilo que está sendo tratado no conteúdo de atualidade, né? aquilo que está no, no fervo maior, mas ela, ela caminha paralelamente à literatura sempre, de mãos dadas. Né? Não, foram, não foram raras as situações em que você é, pensou é, elementos da literatura e que esses elementos apareceram numa prova de história. É, então, eu concordo plenamente é, com você. A, a
0: arte expressa é, também os valores daquela época. Né? É, então, seja na literatura, na fotografia, na pintura, eu, né, eu, em vários meios.
2: Eu, 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 eu jogaria muito peso nessa questão da, da cidadania mesmo, né? porque das várias formas possíveis, vamos fazer aqui um, uma, uma uma retrospectiva da, dessa nossa conversa. É... O que era ser cidadão no Brasil de Deodoro? O Deodoro é obrigado a baixar uma regra é, determinando a naturalização, a, 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 a ampla naturalização, porque ele não via cidadão no Brasil. O Brasil era recheado de negros que, acabava, que a, a escravidão acabou em 88. Estávamos em 89, ou seja, tinha um ano e meio de fim da escravidão quando proclamou a república. Então você tem um negro, você tem um índio aldeado, você tem um trabalhador branco pobre e você tem as elites. Fora, fora os imigrantes que você tem espalhados no Brasil inteiro. Então o Deodoro determina a grande naturalização, porque não tem cidadão no Brasil, a cidadania não, não se manifesta. E aquela famosa frase do Aristides Lobo, né? É, o povo assistiu a tudo bestializado o povo não participa da República. É, aí vem Ariano Suassuna e aí dispensa qualquer tipo de comentários com relação à ideia de cidadania nos interiores. Eu não gosto de falar do interior do Nordeste, porque parece que no Sul isso não existe. Mas é o Brasil todo. O, no, o interior do Rio de Janeiro, o interior de São Paulo, o interior do Espírito Santo, o interior de Santa Catarina você tem aí a total ausência de cidadania. Então, o Suassuna, ele bate na teca com o Chicó da cidadania o tempo todo. Né? O Chicó, o, 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 o próprio cangaceiro e assim vai. É, na, voltando aí para Ana Cristina César e para o Caio, é a não cidadania por eles não poderem efetivamente expressar o que eles são, o que eles sentem, o que eles pensam como eles vêm, é, não poder deixar transparecer as várias experiências que um ser humano pode ter quando você taxa ele, ah, é um homossexual, ah, é negro, ah, é mulher. Não, eu quero é, experienciar as coisas que a vida me proporciona. Quando, você não, quando isso não te é permitido, você não está se, se vendo como cidadão. É, e as obras ultracontemporâneas, Aí ela dispensa qualquer tipo de comentário também, porque elas, ela, ela, é, é, aí elas são mais explícitas, explícitas na denúncia dessa ausência de, de, de cidadania. Enquanto nas outras você tem um, o, o, a, o, o leitor tem que ser um pouquinho mais sagaz, embora nessas obras você tenha as contemporâneas. Você tem ali. É, é, você tem a, a, a.. Eles cutucam, mas não fica tão explícito, é muito mais fácil perceber as denúncias do que na, na, nas obras anteriores. Então eu caminharia tranquilamente pela, pela questão aí da cidadania, é, principalmente com essa do Schroeder que a gente fechou, né? a, a, a copie é a materialização da, daquele ser que decidiu ser. O que queria ser? Desculpe aí a, a, as, as várias, é aí. A, a, é aí. As várias man, manifestações de ser, né? Mas é isso. É um, um travesti que vive em Balneário Camboriú, sofre com, todo, com, com tudo aquilo que o underground da noite te permite sofrer, mas ela é feliz. Ela, pelo menos aparentemente, ela diz, ó, oh, eu faço o que eu quero. E de vez em quando ela dá uma porrada num, uma pancada no outro, joga umas palavras de efeito. Mas ela é... O Renê tá perdido, mas ela Ela tá feliz. Ela é feliz naquilo que ela se propõe a fazer e a ser. Então, ela é o, o a gente acabou finalizando com, com a, a exposição de um ser que se propõe libertador, que se libertou daquilo que impedia ela de ser feliz, mesmo ela sendo jornalista do maior periódico argentino. Ela, não, eu vou para Balneário Camboriú ser travesti, um travesti prostituto. Ela é isso, né? Então, eu caminharia também, firme e forte pela cidadania, procuraria é, contextualizar cada momento desse, né? cada situação dessa, onde você tem, desde o final do século XIX, começo do século XX, momentos de transformação que foram importantes, como a década de 50, depois ditadura, a luta pela, pela, pela cidadania, que não se resume a luta política pela democracia, né? É, pela, é, é a luta do, teu, do seu dia a dia, né? De você fazer valer aquilo que você quer, gosta, sente bem fazer, fazendo. E como disse o, 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 o Edir, né? A gente tem que correr atrás, a gente tem que né? é, 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 compor o pão que a gente vai, vai comer amanhã. Mas a gente não pode deixar de ser ou de fazer aquilo que é, nos dê mais prazer. A vida não pode ser só dor. E a... A, a luta por essa cidadania,
1: ela bate nessa tecla, ela demonstra isso. Perfeito, valeu. Faço minhas falas do Marcelo, que diz respeito ao tema da cidadania, acho que ele é realmente essencial na compreensão desse conjunto das obras, mas acho que então a gente deve pensar também nessa questão dos entraves à obtenção dessa cidadania, ou seja, a grande questão da desigualdade, né? que a gente vai observando aí em várias facetas. A desigualdade na construção do espaço urbano, ela vai aparecendo então em diversas obras, como tu vai percebendo até mesmo no Exaú Jacó, a gente tem aquela cena em que a natividade vai no morro do castelo, né? tenta se ocultar porque não quer ser vista andando no morro, e tem esse contraste entre o morro e o asfalto, uhum. né? <risos> entre aspas, né? Tô brincando, mas enfim é o morro, né? E depois ela vai pro bairro de Botafogo que é o momento ali em que a gente tá machadeando mesmo, quer dizer o Machado ele vai ser o cara que faz a crônica da aristocracia, né? Da, ou pelo menos né, da burguesia urbana uhum. então, aliás, mais tarde vai, a gente vai ter um outro escritor que vai ser genial, que vai ser o Lima Barreto, que vai ter esse olhar de cronista Exatamente. da realidade do Rio de Janeiro, mas vai pegar o subúrbio, né? Uhum. e o Machado é isso, ele é o nosso grande escritor, enfim, mas é, é eu sempre faço essa pequena ressalva, né? Ele é o nosso grande mestre da literatura, mas ele é um escritor que, que ele enfoca muitas essas questões assim, da, do espaço é, aristocrático, da burguesia, do Rio de Janeiro. E eu sou um grande fã do Lima Barreto, é, que é um cara que também vai... Né, é, acho vibe, rápido, exato.
2: que
0: que vem, pode ser, porque eu acho que a Flip escolheu como escolheu tema o Lima, Lima Barreto. O Lima Barreto. Exato. A gente amei. já está fazendo prognóstico para é. né, 2017, né? Pra gente aqui, né, é, Essa nossa valorizada que nos
1: assiste, aí já vai estar tá noutra vibe. Vai, vai ler Lima é Barreto, Barreto só pelo... Só pelo o um né? Robin é o prazer de ler o
0: Gente, então é isso. Nossa, maravilhoso esse bate-papo aqui. Uma delícia. Não dá pra ler o É verdade. Se deixar aí, a gente é vai longe. Mais, né? mas, é, mas, é, muito é, legal. Eu agradeço muito o então, convite, tá gente. Valeu. Obrigado, gente. Então, até a próxima.
1: Valeu.
2: Tchau, gente.